0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o um podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Convidada esta semana é Susana Romana, ela é guionista e escreveu um livro que se chama Escrever para Comédia, um guia para arruinar ou salvar vidas. Eu tinha curiosidade em, em falar com a Susana, pois acho que o humor é uma coisa que parece fácil, mas de facto não é, fazer rir os outros pode ser fácil mas fazer disso um, um modo de vida eu acho que não deve ser nada fácil depois de ler o livro da Susana fiquei mesmo a perceber que não é fácil escrever para o humor embora haja muita gente hoje em dia que decide tirar cursos de stand-up e achar que de repente se vai tornar no próximo Jerry Seinfeld até já Bom dia, Susana. Bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Um, a minha primeira pergunta é se na tua infância a, a, a criatividade estava presente, se havia artista na família, há hábitos culturais, um pai em geniogas, qualquer coisa desse género.
1: Por acaso, não propriamente, eu sou de uma família classe média baixa dos subúrbios de Lisboa, bastante clássica, se bem que a determinada altura a minha irmã foi para a artes, a minha irmã é bastante mais velha do que eu, é nove anos mais velha do que eu, e eu acho que dela eu fui um bocadinho buscar o lado o gosto do lado artístico, o gosto por começar relativamente cedo a ouvir bandas diferentes, a ir a museus, a ver filmes diferentes, isso isso fui buscar a minha irmã. Um, curiosamente aos meus pais um bocadinho mais ao meu pai, se calhar fui buscar um lado que para o humor dá jeito um bocadinho mais contestatário o meu pai foi daquelas pessoas que vivem muito intensamente o PREC, e eu lembro-me do armário, da roupa, do quarto dos meus pais. Está cheio de, de postos e por de propaganda. Ter um, o Che Guevara, ter a Lourdes Pintacilgo. Uhum. E eu cresci. Ter um, a nossa cozinha cheia de autocolantes do nuclear não obrigada, depois de, de, de Chernobyl e isso tudo. Um, por isso eu cresci um bocadinho mais nesse ambiente. Não era propriamente uma família de artistas. Era até uma família bastante pacata e bastante normal. Mas que depois de uma maneira um bocadinho bizarra, acho que sim. Acho que acabou por influenciar. Depois o que vem um bocadinho da minha infância é como deves calcular, quando te chamas Susana Romana, que é o um nome que rima, a Susana Romana Macaca Cigana, Susana <risos> Banana, essas coisas todas, habituas desde muito cedo a ter que de alguma maneira te defenderes. Sim. E eu, apesar de ser dos furbos e ser danada para a porrada sou preciso, achei a determinada altura que a maneira mais eficaz de me defender era pela autoironia, pelo brincar com as situações, por isso fazendo uma espécie de uh, auto psicologia de pacotilha, acho que fui buscar um bocadinho à minha infância Sim. e depois eu era péssima à educação física era a pessoa que era a última, era a gorda que era a última a ser escolhida para, para as equipas por isso de alguma maneira para me defender do, do horror que eram para mim as aulas de educação física também é muito buscar o humor para já que, para naqueles 90 minutos de aula as pessoas não me odiarem porque era tão má fazer aquilo eu precisava de outra coisa qualquer de vou, vou tentar fazer os ricos, na malta não me toda
0: hum, Então, e quando é que começaste a perceber que era para isto que tu te dirigias uh, ou não foi pode ter sido um ha ha moment uh, ou pode ser uma coisa que é capaz de preparar o que fazes hoje
1: um, eu sempre eu desde muito muito cedo que tive uma grande um, propensão para escrever eu recebi uma máquina de escrever quando tinha praia 9 anos que eu levava para todo o lado fazia uma, uma birra porque queria levar para a praia e meu pai não deixou um estranho, uma máquina
0: fotográfica na uma
1: máquina, de ah, máquina
0: de escrever
1: na praia. Ainda uh, por era uma boa, era daquelas eletrónicas, e eu não sei o nunca na vida vais levar isso para a praia. Da por cima, acabando esta vir, era preciso ir de um barquinho de pescadores até não sei onde, nunca na vida vais levar isso para a praia. Um, por isso eu sempre tive um gosto muito grande por escrever, por inventar histórias, e eu era muito obcecada por uma... Eu sempre vi muita televisão. Eu sou aquele clichê de... dizer ah, as crianças não devem ver demasiado... Eu sou o clichê da de... miúda basicamente cresceu em frente fui a um televisor sim, televisor. eu passava muito tempo uh, sozinha em casa, os meus pais não tinham propriamente posses para me pôr uh, na escola antes do tempo, aquelas escolas privadas, eu, eu fui para a escola só mesmo para ir para a primária e eu, então eu passava muito tempo sozinha em casa porque era, pronto, as vicissitudes dos meus pais terem os dois que de trabalhar e da mulher matar na escola e, hum, e vi muita televisão para me fazer companhia, ou seja, eu sempre vi programas que eram para crianças, programas que não eram para crianças lembro-me ver telejornais deste sempre em que fosse para fazer companhia ao meu pai um, por isso eu sempre consumi uma quantidade muito, muito grande de, de televisão. E no meio das 1500 coisas que eu via, eu comecei muito cedo a gostar muito de sitcoms e gostava muito de uma sitcom chamada Murphy Brown, sim. que era sobre uma, uma pivô, sim, sim. uma jornalista. E aí, tinha mais ou menos 9, 10 anos, decidi que queria ser jornalista, porque havia via aquilo, achava o máximo. Agora, olhando para trás, percebo que o que eu queria fazer era escrever uma sitcom, não era ser jornalista. Então eu tive muito tempo em que continuava a escrever e escrevia de tudo, mas depois, quando estou a altura de escolher um rumo profissional, eu sempre achei que queria ser jornalista. Um bocadinho que a clichê de gostas de escrever, então vais para jornalismo. Hum, e a partir do momento em que eu começo finalmente a tirar o curso de jornalismo, eu gostei muito do curso, mas é quando eu começo a perceber de eu quero escrever, mas não é exatamente isto. Ou seja, o lado de reportagem interessava-me, o lado de entrevista uh, interessava-me, mas algumas das coisas que me interessam nesse mundo são coisas que também estão no guionismo de alguma maneira. Sim. Tu no guionismo também tens que fazer pesquisa, também tens que conversar com muita gente, também tens de que volte e meia sair da tua zona de conforto e agora tens de ver uma coisa que é de ciências, agora tens que escrever uma coisa que é de economia, agora tens de inventar um personagem que é extraterrestre e estás também constantemente a ter que aprender coisas novas, que era uma das coisas que eu gostava no jornalismo. Por isso chegou uma altura que, que eu basicamente limitei-me a aceitar uma coisa que já lá estava há muito tempo, mas eu se calhar não estava a ver, que o que eu queria de facto era ser guionista e trabalhar com o humor e não só, mais do que propriamente ser jornalista.
0: Mas uh, essa quase medo de escolher tinha, era alguma implicação de uma coisa mais estável ou...
1: Não propriamente. Já naquela altura, ser jornalista não era a coisa no mundo que tivesse mais emprego. Não é tão catastrófico como é hoje em dia, mas já não era a coisa do mundo que tivesse mais emprego. Eu acho, na altura que eu tive que ir escolhendo o meu percurso académico, ainda não havia como hoje em dia, por exemplo, o curso de guionismo da Escola de Teatro e Cinema. Eu acho que se houvesse, eu se calhar teria mais cedo percebido que era por aí. Na altura, tu se gostavas de escrever, ou ias mesmo para, para a literatura ou quanto muito para jornalismo, não havia ainda na altura, de tal maneira que quando começou a haver os primeiros workshops de, de escrita, eu inscrevi-me, estava na faculdade ainda na altura, e houve uma altura que eu passava as manhãs na faculdade e as noites, todas as noites eu tinha uma aula diferente, porque inscrevei tipo, cinco workshops ao mesmo tempo, escrita para teatro, escrita para televisão, escrita para publicidade, por isso assim que começou a existir as primeiras coisas eu fui atrás delas, na altura, antes disso é que de facto não havia.
0: Pois... Uh... Que me leva uma pergunta. Tu achas que essa formação uh, até para a escrita do humor, que é mais aquilo Sim. que tu fazes hoje em dia, se é fundamental Sim. ou existem talentos naturais?
1: Existe, ou seja, tem -se um, no mundo ideal tem que se juntar ao fã um com a vontade de comer. Uh, o, normalmente o exemplo que eu dou é: tu podes ter uh, os medos também vão para as escolinhas de futebol. E se calhar, se eles se ele forem tão mal a educa, física como eu era, posso-te garantir para podem dar a minha escola de futebol no mundo que não chegam lá. Mas se já tiverem algum jeito. Ajuda bastante, potencia Potência bastante. Mas uma coisa com atores. Tu tens pessoas que vão para a escola de atores porque acham o máximo e querem ser famosos e são super giz e nunca ficam bons atores. Tal como tens pessoas que já têm ali qualquer coisa e isso potencia. E isso eu acho que a formação nestas áreas é mais ou menos a mesma coisa. Tu se não sabes escrever... Sim. Uh, olha, eu posso estar ali a explicar-te tudo mas de facto não há milagres. Mas se já sabes... Porque uma das coisas importantes e uma das coisas que eu tento passar nas aulas é que tão importante como escrever é reescrever. É tu voltares às coisas que já fizeste. Normalmente, eu pelo menos sou assim e acho que há mais pessoas que são. primeiro momento tenho que escrever um bocado das entranhas. Não estou muito a racionalizar porque é que eu estou a fazer como. Mas, depois é que, pelo menos, é tu pares, okay, respiras fundo. Agora, lá, senhor. Um, respiras fundo e voltas ao início. Sim. E ficas a rever e começas a perceber se aquilo faz sentido ou não e essa segunda parte já é um bocado mais cerebral. Sim. E estes workshops ajudam-nos -se nessa segunda parte Sim. de, nós nem todos somos, e mesmo eu eu não acredito que fosse, mas nem todos somos o Hemingway que se embebeda brutalmente e escreve maravilhas que caem do céu é, divinamente. O isso, o isso que é que escrevia, não era ele? isso que é que escrevia, não era ele? Eu. eu depois devia ler, pois já ah, está muito bom, não me lembro nada disto. Um, por isso há um bocadinho essa, esse, esse mito de que as coisas vêm de inspiração. Pá, eu que tenho que escrever todos os dias, se eu se estivesse à espera de inspiração estava bem tramada. Uh, eu, eu, eu noto que tenho inspiração quando eu tenho três horas para escrever um texto e consigo escrever numa hora e penso, ok, hoje estava bem. Pois. É, porque de resto a pessoa quando tem que escrever todos os dias já não liga muito a esse conceito de inspiração. Pois,
0: tu estavas uh, a dizer que a primeira, uh, vai lá, a primeira escrita uh, é um bocado das entranhas. Tu uh, é, é consciente esse desligar do, uh, do criticómetro uh, ou é uma coisa que acontece naturalmente?
1: É uma coisa que, a mim pelo menos que acontece naturalmente, sabes que eu, eu racionalizo muito mais a minha escrita desde que dou aulas, Sim. porque desde que eu tenho que, de alguma maneira, tentar ajudar outra pessoa e outra pessoa lê um texto e eu estou ali mecanicamente a ouvi-la e tentar perceber em que é que o texto está mesmo no ponto e em que partes é que pode melhorar, o ter começado a dar aulas é que mecanizou muito mais a minha própria escrita às vezes, porque eu quando estou de facto a trabalhar, regra geral, não estou a pensar nisso. Hum... Tu sabes as técnicas ajuda, porque nós todos temos dias maus. E tu sabes as técnicas, ajuda-te a ultrapassar melhor um dia mau, ajuda-te quando tens que escrever um texto sobre um tema que não estás muito confortável, mas tens que o fazer à mesma, ou seja, defende-te, mas se puderes não recorrer a isso e estar só naquele momento plenamente a escrever sem estás a racionalizar demais, ótimo.
0: E, normalmente, essa primeira escrita é depois de muita pesquisa ou fazes um bocadinho de pesquisa e começas a escrever? Como é que funciona? Uh,
1: depende um bocadinho do tema, mas eu, regra geral, uh, pesquiso primeiro. perco um bocadinho de tempo primeiro a ler. Por exemplo, eu, é muito normal ter textos uh, de atualidade política, social, que são encomendados de manhã, tipo, por volta das 10 eu tenho que os entregar às 2 da tarde, ou seja, tenho 4 horas para os fazer isto é um, é, um ritmo bastante normal do meu é dia. É folgado, não é? É folgado. E uh, eu diria que às vezes eu dessas 4 horas, as primeiras 2 estou a ler. As primeiras 2 ainda não está rigorosamente nada escrito, porque estou a ler, estou a comparar coisas, estou a tomar notas.
0: E não há aquela sensação de às vezes eu não estou a fazer ainda o que devia?
1: Uh, há um bocadinho, porque ainda por cima, isto, há um, há um, há uma palestra muito interessante que o John Cleese, dos Monty Python, sim, fez a meias sobre criatividade, sim. E, e ele fala muito de tu para, tu para seres criativo tens de ter o teu aberto, tens que intercalar o teu cérebro de modo aberto com o modo fechado. Ou seja, tem que haver alturas em que tu estás em modo aberto. Sim para apreender tudo o que possa estar à tua volta e é um modo relativamente descontraído, é um modo até brincalhão, porque o teu cérebro quase não está a levar a sério a tarefa que tem em mãos. E depois assim se intercala com o teu cérebro, entrar em modo fechado e concentrar-se naquilo que tem para fazer. Ah, e há alturas em que o meu cérebro fica de modo, em modo aberto muito tempo. É, eu, eu quando comecei a, a, a viver com, com, com o meu marido, ele lembra de lhe dizer coisas do género, olha, eu agora ainda tenho um texto para acabar... Uh, por isso não posso ir fazer jantar que tenho um texto para acabar e da primeira vez que isso aconteceu, olhou para mim, eu estava no Facebook ele ficou eu estou tipo, eu não acredito que eu estou a fazer o jantar porque tu não podes e, e estás disseste aí. não podias estás... <risos> mas é porque o cérebro quando está no modo aberto, está, às vezes está no Youtube e está no Facebook e está a ler coisas de blogs e está porque eu nunca sei muito bem de onde raio é que vem e veia eu não sei, nunca sei muito bem de onde é que vem a faísca. Praticamente em que eu tenho a faísca, eu consigo com alguma facilidade entrar no modo fechado e Sim. até num tempo relativamente curto fazer aquilo que tenho para fazer. O que às vezes me faz atrasar um bocadinho nas coisas, porque não é tão linear, é quando é que o cérebro está em modo aberto e quando é que o cérebro está em modo fechado. E...
0: e... E não, e, é, 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 pronto, é, na minha experiência, não sei o que é, qual é a tua opinião, é a sensação de às vezes estar a derrapar, é assim, estou tão aberto que às vezes já estou fora da estrada.
1: Sim, 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 sim. Às vezes dou por mim, era... também já me aconteceu, e pronto, e a pessoa aguarda e espera o momento melhor. É, o certo está tão aberto que tens uma ideia muito boa, mas que já não é para aquilo. Pois. Tens de voltar atrás de, ok, isto é giro, guarda aí, mas isto já não é para aquilo que eu tenho que fazer agora, já não é para aquilo que eu tenho agora em mãos. E é esse balanço que nem sempre, que nem sempre é fácil, porque eu não acredito muito em fechas só o cérebro e concentras claro. brutalmente e, mas isso também teve um bocadinho a ver com as minhas, a minha metodologia de escrita. Eu, por exemplo, nas aulas, nos conselhos dos alunos, estou sempre a dizer isto é baseado na maneira como eu escrevo, o que é importante é que tu descobrir a maneira como tu escreves. Eu, por exemplo, aquilo que eu te dizer que eu sempre vi muita televisão, eu quando estou sozinho em casa a escrever, que escrevo televisão ligada, eu não consigo escrever em isso não me e não me distrai. Aliás, antes pelo contrário, se estiver com a televisão desligada, é que parece que. Como, não sei se o meu cérebro sente aquela pressão Sozinho. de agora estamos aqui neste momento solitário, um, só para trabalhar. Agora é para trabalhar. Sim. Uh, eu, inclusivamente, eu se estou com a televisão ligada, se a televisão começa a incomodar, o que eu faço é tirar-lhe o som e nunca a desligo. Se eu desligo a televisão, parece que de repente. Tipo, entrei numa caverna e de repente, ficou tudo muito sério. Um, por isso, a maneira como cada um escreve é extremamente uh, elástica e eu aprendi a não julgar a maneira como os outros escrevem, porque às vezes há pessoas que passam por estando desconcentradas ou o que for e não necessariamente.
0: Sim. Uh, mas uh, o facto de dar aulas ajudou-te a sistematizar o, o teu processo?
1: Sim, 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 completamente, completamente, porque hum, por isso, porque eu comecei a racionalizar coisas que eu não racionalizava antes, tu quando tens que explicar a alguém uma coisa que para ti sempre foi intuitiva, mas tu sentes que a tens que explicar, tens que arranjar nomes para as coisas, tens que arranjar uma ordem para as coisas e eu percebi-me de uma série de tiques de escrita que eu tenho e às vezes foi bem inclusivamente para os alterar coisas que eu percebi, ok, eu faço isto e isto assim não, não, não resulta. Uh, eu só de sistematização, quando fui no fundo obrigada a isso, nunca foi uma coisa que eu não estivesse muito parado para pensar
0: Sim. E foi isso, foi o fim desse, vai lá, o culminar dessa autoconhecimento que levou a escrever o livro?
1: Uh, também, o livro numa numa primeira análise, uma primeira abordagemzinha o livro vem de uma coisa tão simples como não havia nada do género uh, em Portugal, e eu dando a já há algum tempo uh, constantemente tinha que recomendar aos meus alunos livros que eram anglo-saxónicos que são ótimos. Foi, ainda fui buscar uma série de coisas, mas tu tens sempre que, alguns deles, entretanto, já ser é um bocadinho. Alguns livros que são muito importantes, mas que são dos anos 70, parecendo que não há coisas que ainda se aplicam a coisas que já nem tanto. Eram livros que não estavam muito aplicados aquilo que é a nossa sociedade e aquilo que é, que é, que está ligado com, com o contexto português. Por isso chegou uma altura que foi simplesmente o, eu fiquei sempre à espera que alguém fizesse. Sempre um bocadinho com aquela coisa de, alguém é de fazer melhor que eu. Mas, como a altura que ninguém fazia, cheguei-me à frente. Por isso, num, de uma maneira muito, muito básica, o primeiro intuito foi esse: foi só o deixar alguma coisa. pois também há um lado para a inveja de alguém fazer. <risos> depois também há um lado um bocadinho menos simpático que é, um, eu dando aulas há muito tempo e dando aulas, algumas delas a pessoas que depois felizmente tornaram-se mesmo profissionais da comédia, começou a acontecer de vez em quando uh, eu descobri que havia pessoas que andavam a dar workshops de comédia usando as coisas das minhas aulas. Hum. Então houve também um lado um bocadinho que, que foi determinante um bocadinho para o timing e para eu andar a germinar a ideia da minha cabeça mas não a concretizar o, o pá, se de repente há pessoas que andam uh, em centros comerciais a dar workshops de um dia onde basicamente estão a estão a dar aquilo que eu estive a dar o mês passado para se calhar é melhor mais ou menos fazer a minha marca e deixar a minha pegada e marcar, de, e marcar <risos> território de olha esta sistematização foi o que eu fiz
0: pois. Um, a forma tu tiveste formação cá mas Sim. posso estar enganado mas eu vi que também tiveste formação fora
1: Estive em Nova York
0: Não. a questão do contexto é assim tão como é que eu dizer tão importante na questão do humor
1: é, o que acontece é nós, as pessoas que consomem comédia em Portugal, estão muito próximas do contexto anglo-saxónico. Se uh, tu, tiveres, tu estiveres muito habituado ao humor anglo-saxónico, se eles fizerem referência a uma cadeia de restaurantes que cá não há, mas lá há, sim, é tu já sabes o que é que eles querem dizer com aquilo, sabes se é uma cadeia de fast food chunga, ou sabes se é um restaurante mais ou menos fino, ou sabes sim, sim. se, mesmo coisas que são muito deles, nós já estamos tão habituados que nós percebemos. Sim. sim. Um, por isso, há uma, o contexto, apesar de tudo, não nos está tão longe quanto isso, porque nós consumimos muita cultura anglo-saxónica. Um, mas o contexto é importante. Basta tu perceberes que, por exemplo, a comida anglo-saxónica, eu percebo-a bem. Uh, eu houve uma altura que dei um workshop no El Corte Inglês, onde a maioria dos alunos eram bastante mais velhos do que eu, mas quando eu digo bastante, era pessoas que cuidavam para avós, e eles faziam-me várias perguntas de vários filmes da, da, da infância e da adolescência deles, que eu os adorava, italianos e franceses, e isso a mim não me diz muito, eu tenho alguma dificuldade em relacionar com eles, tenho muita dificuldade se querem percebê-los. Eu se tiver a tentar ver o humor japonês ou iraniano, eu tenho dificuldade em relacionar com aquilo porque eu não tenho o contexto. O contexto no drama é mais fácil. Tu consegues ver um drama iraniano, Sim. porque consegues relacionar-te num nível mais básico com alguns conceitos de dor, de felicidade, de, de perder alguém, de perder Sim. alguma coisa, de saudade. Tu consegues relacionar-te com esses contextos, mesmo que depois o embrulho à volta seja uma coisa que não tem nada a ver com a sociedade portuguesa. Em comédia isso é um bocadinho mais difícil de fazer.
0: Mas não há mecanismos que são comuns?
1: Há mecanismos que são comuns, nem né? que seja o um nível. O uma pessoa a cair. Sim, não é exatamente. Coisa. O básico o básico governo uma pessoa a cair resulta. Uh, ou seja, há um níveis muito básicos nos quais, sim, tu consegues relacionar, são, são níveis que enviessem mais ou menos bem, porque outro problema do humor em relação ao drama é que com... o... O humor envelhece pior. Eu não sei se já te aconteceu no passado recente. Tentaste rever uma, algo de, de comédia que tu gostavas muito há uns anos atrás. Sim. Mas às vezes a mãe pensa um bocadinho traumática. Tipo, porquê? Exatamente. <risos> o Alf, para mim, é assim um exemplo top de que eu tentei ver e pensei, porquê? Um...
0: Mas acho que tem acontecido a muita gente.
1: Sim, sim, sim. O Alf, não sei porque é que nós todos achámos a determinada altura que aquilo era o máximo. Um... Ainda por cima tem um final tristíssimo, o Alf. Ele tenta fugir de volta e é capturado. É horrível. Ele acaba de uma maneira terrível. Um... Por isso, há coisas que são comuns, independentemente do país, independentemente da década, mas são um nível um bocadinho mais superficial do humor, do qual nós muitas vezes também retiramos contentamento. Eu quando digo nível superficial, isto não se eu a tentar ser ofensiva. Claro, claro, mas há um nível superficial do qual sim, nós todos conseguimos retirar algum contentamento. Mas depois, quando estás a tentar ir para outros patamares, para, para aí a coisa perde -se.
0: Pois, é, é um bocado aquela coisa, se calhar, tu dizer a dizer-se o humor inteligente. Ou, o que é que é isso do humor inteligente?
1: Eu, eu tenho uma grande dificuldade com esse, com esse conceito. Por, por começar, para começar, e eu é nisso... É para chamar a
0: burra às É um
1: bocadinho. <risos> eu, para começar, sou muito básica, no sentido em que eu gosto, e isto é uma resposta quase parva, mas eu gosto do humor que me faz rir. Se é um humor que vai buscar uma situação do Nietzsche, ou se é um humor que vai buscar um pum, honestamente é-me um bocadinho indiferente. Sim. Até porque eu acredito que... que nós todos temos determinadas alturas da vida, do dia, ou o que forem, que há coisas diferentes que nos sabem de maneira diferente. E assim contudo, vamos lá ver, eu posso haver um dia que me apetece ouvir música clássica e pode haver um dia que me apetece ouvir Britney Spears e não venho mal ao mundo com isso. Oh! Ah, eu acho que às vezes é um bocadinho a mesma coisa com, com o humor. Eu às vezes gosto de coisas que me fazem pensar. Às vezes gosto de coisas que são mais, mais simples. E mesmo por exemplo, eu sou muito, muito fã do John Stewart do Daily Show e acho um tipo brilhantemente inteligente, sim. mas mesmo ele no meio dos humor que faz às vezes faz humor um bocadinho básico, sim. básico e isto lá está não é uma ofensa, mas básico que tem a ver com, com as vozinhas ou que tem a ver com os buscar um lado mais infantil das sim. coisas mais pueril, mais
0: picante, ou... sim
1: de fazer uma referência a sexo ou fazer -se uma referência a cocô xixi sim. e isso resulta mesmo, por isso eu tenho um bocadinho de dificuldade com o conceito de humor inteligente. Eu consigo perceber o conceito de humor para te fazer pensar. Okay. Sobretudo quando estás em contextos políticos relativamente complicados, por exemplo, no caso de Portugal hoje em dia, eu encontro uma função e uma importância muito grande no humor que está relacionado com ajudar-te a desmontar ah. uh, o mundo em que vivemos. Por isso, o humor para fazer pensar é um conceito que eu compreendo. Humor inteligente, eu tenho um bocadinho mais de dificuldade com isso e eu, eu costumo dizer, pronto, com alguma ironia, mas com um fundinho de verdade, de que eu não, eu não confio muito em pessoas que dizem que não se punhos. Porque acho que, que lá está que no Podem nível... não se riem. Exatamente. Uh, eu acho que é um bocadinho mais isso. Eu acho que nós todos às vezes nos rimos de coisas que são um bocadinho mais simples e acho Sim. que não há nada de mal com isso.
0: Agora pegando aqui noutra coisa que é... Tu consegues perceber o que é que faz com que um Seinfeld ou um esgato fedorente com, consigam ter o impacto que têm? Ou seja, estávamos a falar nesta questão, é Sim. assim... Eles se calhar têm o, o tal humor que te faz pensar, mas Sim. também têm o, o pum.
1: Sim, 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 eles fazem uma mistura, e, 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 e por exemplo, o Ricardo Espera é uma pessoa que eu acho absolutamente brilhante, e ele mistura muito o, tu teres o lado do Pum, com tu teres o lado de uma referência, o, o primeiro, o melhor que falecer de todos que foi transmitido, tem então logo é o primeiro sketch que é o tipo a tentar convencer o Miguel de Guilherme a suicidar-se. Sim. Em que faz referências a autores de teoria da comunicação super rebuscados, Por isso, ele mistura mesmo e depois faz isso e passa alguns segundos a punchline teve com mamas. Sim. Por isso, aquilo mistura ali num curto espaço de tempo, mistura, mistura de tudo. o um, conseguir perceber o que é que faz o Sancho ou o gato durante o resultar com a amplitude com que resulta. Não compreendo e parte do encanto vem daí, ou seja, um, eu estou muito habituada, por vários motivos, a ter que desmontar o humor e como é que o humor funciona. Mas, felizmente, apesar disto isto ser coisas que ajudam, isto não tem nada de mecânico, isto não tem nada de uh, infalível. E eu nas aulas, muitas vezes, logo na primeira aula, dou uma lista de piadas de vários uh, comediantes conhecidos, portugueses, estrangeiros, misturados, e diga assim informalmente aos alunos para me dizerem quais é que acham graça e quais é que não gostam. E invariavelmente há comediantes que são ótimos e que têm uma ótima carreira, que são completamente cilindrados de eu não acho graça nenhuma a isto. E depois muitas vezes são frases do Seinfeld, ou do Ricky Gervais, ou do Miguel Esteves Cardoso, mas nada é infalível. E eu, todas as frases que estão listas são frases que eu gosto pessoalmente, mas nada é infalível. Parte do encanto e do medo, se quiseres, e do radicalismo está no... Não há... E qualquer pessoa que te diga com algo com demasiado grau de certeza, que sabe exatamente como é que isto funciona, como é que isto se faz, está-te a mentir. É a mesma coisa quando eu vejo entrevistas com diretores de canais de televisão, de onde é que sabem exatamente o que é que as pessoas querem. Não sabem, ninguém sabe. E o encanto está aí, exatamente. Ninguém sabe. Sim.
0: Quer dizer, quando se está a escrever, nós podemos ter uh, os lápis, uh, uh, as aguarelas. Tens tendência a arrumar as coisas dessa forma e depois de que forma é que podes misturar... Ou seja, essa sistematização permitiu-te já ter blocos que tu, depois tu sabes combinar. É isso?
1: Uh, Permito-me um bocadinho e, vamos lá ver, eu já fiz eu já me aconteceu no outro momento escrever o humor de maneira completamente mecânica, que é uma coisa que eu não recomendo de todo, mas acontece nem que seja quando isso quando tu tens um prazo muito apertado às vezes estás a escrever um assunto que não foste tu que escolheste escrever sobre ele que não te sentes que é muito confortável e às vezes entra o mecânico de tanto chegar a ver como é que se faz uma inversão, ou como é que se faz um batos ou como é que se faz uma incongruência, isso pode acontecer isso não é de todo recomendável ajuda, ajuda, ajuda um... Eu fico sempre a achar que as coisas que são escritas. Sem a sem a paixão, ficam sempre um bocadinho mais bassas. Nem que seja, eu olho para elas e sei que elas não foram escritas claro. uh, da, da maneira que eu acho, da maneira com, que eu me, com a qual eu me relaciono mais. Em relação a ter as coisas organizadas, regra geral, uh, ou seja, eu, eu tenho muita tendência para, eu ainda escrevo muita coisa em, em papel, ou seja, escrevo muito ao computador textos, mas eu sou um bocadinho obcecado por fazer listas. Sim. E eu tenho a minha, a minha secretária de do lado do, do canal, que é cheia de folhas, cheias de rapidos, eu estou constantemente a fazer listas, e a fazer setas, e a relacionar, e a virar folhas ao contrário. Ou seja, eu num primeiro momento faço uma espécie de uma sistematização, mas que é uma, uma sistematização old school. É Sim. assim uma coisa muito de olhar para uma folha de papel, fazer listas, ok, este liga com este. Ou seja, faço uma espécie de uma primeira sistematização, mas ao mesmo tempo é uma coisa um bocadinho ingênua, vá. Não é uma coisa... Um, e depois quando estou a escrever tento não me preocupar muito com isso e tento escrever de uma maneira vou dizer um bocadinho, há um bocado um bocadinho das entranhas tento sim, escrever sim. um bocadinho sem me preocupar demasiado mas depois no segundo momento de voltar a olhar para o texto um, aí já estou um bocadinho, já sou um bocadinho mais preciso aí, já sei de, ok o texto tem que ir num determinado ritmo tem que chegar a determinado sim. ponto se calhar esta frase é boa, mas este personagem nunca na vida diria isto, por isso é uma frase muito boa, mas lamento tem que ir para o lixo isso, isso é um bocadinho num momento posterior
0: mas, então, tu te, sentes a necessidade de tirar as coisas logo cá para fora, ou seja, não, não pões a pensar sem escrever, ou como é que...
1: Não, é que, nem que, isso tem um bocadinho a ver... Nem que, e... que seja tirar
0: só uma palavra, não sei, como é que...
1: Eu, isto tem um bocadinho a ver com o que eu dizia, há bocado de cada qual sabe como é que escreve. Às vezes as pessoas perguntam muito de como é que se lida com o bloqueio, como é que se lida... É, eu não fico nunca com páginas em branco durante muito tempo. Eu escrevo nem que seja coisas de pesquisa, nem que seja disparates, nem que seja títulos para as coisas... Eu, eu não fico com as folhas nunca em branco muito tempo. Posso escrever duas frases e depois aquelas de duas frases ficaram lá duas horas. Pronto. Sim, mas eu nunca fico a olhar para coisas que estão em branco. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Nem que seja à mão ou no computador, eu tenho sempre que começar a escrever qualquer coisa.
0: É que a folha é em branco, a sensação que eu tenho é que está a gritar tu não consegues, tu Sim. não consegues. Ou seja, ao pormos lá qualquer coisa já mostramos ganhei. Já, ganha... já
1: mostramos de... Olha, eu sei o que é que estou a fazer, tá? pode demorar mais um bocadinho, mas eu, mas eu, mas eu sei o que é que estou a fazer. Já não há exatamente, não há esse jogo pirraça
0: com a sim, folha, sim, já. Sim, sim. Um, escrever uh, para os outros, tu tens que pegar nos tiques deles, ou, ou seja... Idealmente, se calhar, sim. Se calhar um bocado o Seinfeld, voltando atrás, é um bocado, e se calhar a maneira como o Seinfeld diz aquilo, tu estavas a dizer que as pessoas às vezes é uma piada do Seinfeld e se for o Seinfeld a dizer sim. que acham graça, uh, essa questão é muito importante.
1: É, um, ainda não outro dia por acaso estava a ter essa conversa com um colega meu que, que defende e isto, isto não é todo retirar mérito mas defende que as coisas do Ricardo Aroujo Pereira são tão boas porque ele que as faz e ele sabe exatamente onde é que estão as inflexões, onde é que estão
0: as pausas que tem que as fazer as
1: pausas, onde é que é a palavra que se deve carregar onde é que é, porque ele está a escrever pelo próprio e escrever eu no canal, eu sou basicamente guionista, mas no canal que é, como somos muito poucos, às vezes tenho que, que fazer, fazer... uma pardinha. Fazer uma pardinha, pronto. Temos todos. E sim, eu sinto que se eu estou a fazer um texto que é meu, que eu sei exatamente que raio é que estava na minha cabeça quando eu estava a escrever aquilo. Quando estás a escrever textos para as outras pessoas, tens que tentar perceber um bocadinho o que é que faz sentido para aquela para aquela pessoa. Às vezes é por tentativa de erro, às vezes escreves para a mesma pessoa durante muito tempo e vais por tentativa de erro. Uh, convém te tentares não ter a tentação de pôr aquela pessoa a falar como tu falarias hum. é um bocadinho o que faz o que faz sentido para ele, eu por exemplo no, no canal que também para um programa chamado Inferno, que é uma espécie de lixo, e quando escrevo para os pivôs, eu sei mais ou menos como é que eles falam e tento não os pôr a dizer coisas algo, que eles nunca diriam coisas, tipo, se há alguém que não usa calão quando, quando, quando fala se calhar sim. não faz muito sentido A não ser que seja com, com extrema ironia Não faz muito sentido para essa pessoa usar calão Da mesma maneira que se há alguém que usa palavras muito rebuscadas Se calhar faz sentido Bom, de repente estamos <risos> a ser atacados Por todos os eletrodomésticos do mundo um, Por isso sim, há uma tentativa de descrever algo Que faça sentido para, para aquela pessoa Se bem que é sempre um bocadinho um jogo de tentativa e erro
0: Sim, sim, sim Tu tiveste uh, uh, sempre alguém que acreditou... Uh, Tu ias viver disto, ou, nunca, ou seja, nunca houve dúvidas?
1: Uh, eu, eu nunca tive dúvidas porque eu não sei fazer outra coisa. Uh, é um bocadinho o, o, o... Eu às vezes penso assim no... no e pronto, esta, como, é, como é uma altura financeiramente muito complicada para toda a gente, eu penso, ok, se isto tudo correr mal, o que é que eu posso ir fazer? E tudo o que eu sei fazer são, na, na verdade, derivações disto. É, eu não sei fazer outra coisa. Assim, mesmo a sério, a sério eu não sei fazer outra coisa. Ou seja, eu nunca meti muito isto em causa, porque isto para mim sempre foi muito mais fácil e muito mais confortável de fazer do que outra coisa qualquer. Não, fui, não, não tive, por exemplo, uma estrutura familiar ou uma estrutura de, de colegas à minha volta que me inibisse daquilo que eu faço. Também não tive uma que potenciasse, ou seja... Um, maior, vai, força não, 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 não tem não nada os, os meus pais ligam zero àquilo que eu faço os meus pais não ligam nenhuma, não vê não sabem muito bem, a minha mãe diz às amigas que eu sou jornalista que isto está muito trabalho de explicar o que é que eu faço, os, os meus pais, pronto, iam de acarinhar obviamente à maneira deles, mas não são nada os pais de ver e de comentar e de, não, não ligam a minha rigorosamente filha é a
0: filha melhor guionista do não,
1: mundo não, não, os meus pais não ligam rigorosamente nada Eles um bocado deixe, deixe, é um bocado indiferente é um bocadinho, desde estejas bem filha, é um bocado indiferente é que eu faço um, mesmo os meus amigos acham alguma gra... os meus amigos que, que não trabalham comigo ou seja, que não trabalham nesta área acham alguma graça aquilo que eu faço, mas também não têm um bocado aquela coisa de... há um ou outro que tem de... Ah, a minha amiga é guionista a minha amiga trabalha nas produções fictícias, mas também não é propriamente o normal das pessoas acharem não é
0: o amigo que costumam vender
1: não, <risos> ou seja e eu acho que isso é bom, eu nunca fui um bocad... eu nunca estive propriamente num ambiente que me fizesse ter imensa mania isso é bom, acho eu Uh, foi sempre um bocado de, eu gosto muito daquilo que eu faço, e acho que aquilo que eu faço é de alguma maneira importante, mas é importante como que outras pessoas fazem, é importante. Nunca tive muito aquela coisa de que aquilo que eu faço é extremamente especial. E não tiveste curiosidade,
0: por exemplo, de fazer stand-up?
1: Mais ou menos. Uh, eu não tenho eu não tenho uma vontade muito grande de, apare de aparecer, Sim. ou seja, não é uma coisa que eu se calhar bloqueei, mas não é uma coisa que me apeteça particularmente. E eu acho que isso também tem um bocadinho a ver com o facto de. Eu, quando entrei para as produções fictícias, foi quando os gatos estavam a começar na ser Radical foi quando os gatos estavam a começar a ser conhecidos. E quando eu entrei, exceção feita ao Nuno Marco, que já tinha um. Fãs a seguiu, mas que apesar de tudo é rádio, é um bocadinho Sim. diferente. Tirando o Nuno Marco, não havia pessoas nas PF que fossem propriamente famosas. Sim. Quem ligasse a guionismo sabia quem é que era quem. As
0: produções fictícias eram mais importantes do que as pessoas Sim, em si. Sim,
1: exatamente. Ou seja, não havia propriamente pessoas famosas. Mas quando eu entro, os gatos estão a arrancar e os gatos se tornam -se o fenómeno que nós sabemos hoje em dia. E eu assistia muitas pessoas a, de repente, a deixarem de estar confortáveis no seu papel de guionistas e a, a quererem aparecer e a quererem ser o gato e algumas delas, quanto a mim, na minha modesta opinião de quem está de fora, a tomarem opções de carreira que eu não acho que foram muito inteligentes porque são pessoas que são brilhantes guionistas não quer dizer que sejam brilhantes apresentadores de televisão ou brilhantes pessoas a fazer stand-up ou... ou seja, eu assisti muito ao se os outros aparecem eu também quer aparecer e... e isso levar, quanto a mim, a algumas coisas que foram um estranhas do ponto de vista de gestão de carreira, inclusivamente do ponto de vista de gestão de carreira e do ponto de vista do quão bem as pessoas estão com elas próprias de, de repente aquilo que eles sempre fizeram na vida e que eles sempre adoraram, de repente não chegava.
0: É a comparação da galinha da vizinha, hein?
1: Sim, sim, sim. De, pera lá, se eu posso ter aquilo que aqueles tipos estão a ter, se eu posso fazer anúncios para o mel... Mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não queira, exatamente. Mesmo que seja para... Ah, eu nunca na vida estaria a uh, viver dos dividendos da mel. Mas ao mesmo tempo, opa, se eu pudesse escolher estar a receber um salário de jogador de futebol para fazer anúncios da mel, se calhar... Um, é só me
0: levantar às horas que queria. Sim.
1: Por isso eu como assisti um bocadinho a esse fenómeno eu acho que isso sempre resguardou um bocado de, pau. o que eu gosto de fazer é escrever, o que eu sei fazer é escrever, e mantive-me sempre um bocadinho nesse, nesse lado. Depois com o canal que, como lá está é um canal, pequeno eu não toda a gente faz perninhas, faço uma outra coisa, que o canal tem um ambiente tão familiar que eu nem sequer penso propriamente que estou a apresentar uma rubrica, é, faz parte da minha trabalho, vou lá abaixo ao estúdio gravar um instante e depois volto para cima para continuar a escrever. Um, por isso eu nunca tive muito essa vontade, ou seja, não é uma coisa que que eu diga que me cause, me faça, me cause repelir, mas não é uma coisa que eu que eu queira, não é aquilo que é como é quase como tu me perguntares de então, e não gostavas de, quando se entras num estúdio de televisão, não gostavas de ser realizador ou de ser adressista e a pessoa fica, se calhar, tinha curiosidade de ver como é que é, mas não é assim uma coisa que me... Não,
0: eu também pergunto isso, que é assim, normalmente o, o, o cómico que escreve, ou seja, normalmente o cómico começa a, 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 como é que eu quero dizer, a dizer as coisas que escreveu. Há muito É muito próximo o, o intérprete do sim, autor. Sim. Por isso é que...
1: Sim, eu se calhar tenho a ver com o facto de eu ter que começar também muito cedo a escrever para outros, porque é. eu quando... Quando, a determinada altura, mais ou menos na altura que eu entrei para a faculdade, eu comecei a perceber que, se calhar, eu gostava daquilo que estava a aprender na faculdade, mas que, se calhar, não era exatamente aquilo, uma das coisas que eu fiz foi ir a, a um grupo de teatro, que havia a minha Martins, que era namorada, de eu ir a um grupo de teatro, chegar lá e dizer um, eu não quero ser atriz, normalmente todas as pessoas chegam, chegam a um grupo de teatro amadora porque querem representar, uh, eu não quero ser atriz, eu quero ajudar, eu vos para ajudar e aprender como é que isto funciona por dentro e eventualmente menos escrever textos para vocês. E foi o que eu fiz. Comecei a tipo a apontar projetores e depois acabei já a escrever peças e fazer assistências de encenação. Ou seja, eu o meu percurso começou desde muito cedo a é ser o escrever, escrever para as outras pessoas. E um, eu acho que isso, de alguma maneira, também fez com que, que eu tivesse um bocadinho isso um bocadinho mais balizado. Depois, respondendo a parte da tua pergunta que eu não respondi há bocado, depois há o, o pequeno problema, e isto vai soar um bocadinho pedante, mas eu vou dizer, a mesma, há um bocadinho o problema de eu não... Eu não gosto propriamente do mundo do stand-up em Portugal. Ok. Excetuando um ou outro, rosa ou, ou exceção, não gosto particularmente do tipo de humor, não gosto particularmente do tipo de ambiente. Um, as pessoas que fazem stand-up há um mês são, regra geral, insuportavelmente cagonas. Uau. Wow. Porque, como há, porque quem, quem escreve, e quem Sim. escreve para outros, e quem, está habituado a ter que dividir os louros com outra pessoa, ou às vezes não ter os louros de todo, ou não tens uma reação imediata àquilo que tu fazes. Se eu escrevo um texto para a televisão, para um... se eu escrevo um texto para uma coisa que vai ser emitida na em televisão daqui a uma semana e que as pessoas vão ver em casa, eu nunca tenho muito bem a noção do que é que se riu o que é que não Sim, se riu.
0: o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Quando
1: estás em cima de um palco, tens. Uh, e então eu... Para bem e para o mal. Para bem e o mal, exatamente. Para bem e para o mal. Mas uh, muitos dos casos que eu conheço de stand ups as pessoas não se riem é porque o público era parvo Ui. se as pessoas riem é porque eles são a última Coca-Cola do deserto. Ou seja, eu não gosto, regra geral, do ambiente, nem do... do... E há pessoas que eu, que eu, que eu acho que são uh, ótimos uh, guionistas e ótimos escritores que depois, quando os vejo em palco, não não acho que resulte tão bem.
0: Eu não acho que também... É assim, a sensação que eu, que eu tenho, numa pessoa não, não sou propriamente o, o maior estudioso do stand-up, mas... Há quase uma identificação com aquele bad boy americano sim, que sim, vem para sim. cima do palco, se for sim. preciso ofender o público sim. E depois aquelas reações. E vamos todos
1: ver imenso. E vamos sim. Todos... sim, é um e bocadinho sexo, essa... drogas e rock and roll sim. na comédia. Sim, sim, há. há. Isso é parte do motivo pelo qual o ambiente não me interessa, uh, não não me interessa por ela hein?
0: A razão também porque eu não acho que funcione tão bem o stand-up em Portugal precisamente por... Lá está, o contexto não é aquele.
1: Sim, o stand-up em Portugal tem crescido muito nos últimos tempos e eu acho que agora está, está a encontrar um público, há salas escutadas para ver uma série de pessoas e eu acho, eu acho isso ótimo, genuinamente. Mas, mas é não um bocadinho... tanto
0: os clubes, oh, não sei, estou a
1: perguntar. Começa a ver. é uma coisa que está um bocadinho work in progress, mas começa a ver, já há vários teatros que recebem, é uma coisa mais de teatros e de foia de teatros do que de bares, que é um, um bocadinho é o conceito americano, mas, mas já há vários, tu se quiseres fazer stand-up já tens um circuito. Sim. Deixe-nos em paz, senhora. Um, de, se quiseres fazer stand-up, já tens um circuito onde, onde o podes fazer. Mas é um bocadinho isso, é um bocadinho, e depois eu não sou, eu não tenho muita pachorra para o, para o discurso do papel das mulheres no humor, mas depois eu olho, posso stand-up e acho que é uma coisa orgulhosamente boys club.
0: Sim.
1: Orgulhosamente vamos todos, e, uh... dizer mal
0: da sogra e da mulher. É isso?
1: Sim, <risos> e, e dizer piadas sobre gajas e tentar me, me dizer quem é que tem a pila maior. Pá, e por isso, se calhar, um bocadinho, por isso eu olho para aquilo e não me, não me revejo, e é um bocadinho isso, é, não, não gosto do ambiente, não gosto do subtexto, e não, não tenho muita paixão, E já vi, é assim, eu, 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 vou em podendo, vou todos os anos isso, ao perto disso, ao Fringe, que é um festival de, de humor que há em, de humor e não só é um festival de artes que há em Edimburgo, mas tem uma componente muito, muito forte de, de comédia, seja em que arte, seja sobretudo em stand-up. E quando vou ao Friends vejo 5 espetáculos por dia eu gosto de stand-up pois é isso que eu estou a dizer, é que, pronto, a resposta é um bocadinho importante eu não gosto do stand-up em Portugal não só por não gostar de algumas das piadas eu acho que há pessoas boas a fazer stand-up mas um bocadinho por isso, eu não gosto do contexto eu não gosto da cultura não gosto do que está à volta
0: uh, Tu consegues descrever um dia normal de trabalho ou uma semana normal de trabalho de que forma é que tu obrigas-te a alocar blocos de tempo como é que funciona isso?
1: Eu sou um bocadinho obcecada por fazer listas. Uh, e regra geral, o meu dia começa comigo uh, sentada na cama a ver se notícias a fazer uma lista das coisas que eu tenho para fazer nesse dia, para não me esquecer de nada. Uh, e os meus dias, felizmente, são sempre muito diferentes uns dos outros. São sempre bastante atípicos. Para o bom e para o mal eu não tenho horários. Há alturas em que isso é ótimo, há alturas em que nem por isso. Mas uh, eu não tenho muito... Porque eu trabalho... É um bocadinho mais trabalhares por objetivos do que trabalhares por horários. É, tu, tens que, se tu sabes que há hora tal, do dia tal, tens que entregar isto. Sim. E depois, como tu te orientas... Eu, eu, eu...
0: Mas tu tentas alocar blocos de tempo? Por exemplo, sabes que tens que entregar um texto no dia tal, tu começas todos os dias a pôr. Vou Não. pôr meia hora para, para aquilo?
1: Não. Não, eu no máximo, no máximo faço coisas de como uns dias antes dizer, pá, abrir um documento Word e espetar para lá coisas, frases soltas, listas, coisas que estão relacionadas com isso e dois dias antes da entrega, voltar a abrir a ver o que é que lá está a reescrever uh, não, não sou ou seja, sou organizada da minha maneira, eu não sou propriamente metódica Sim. Uh, e vivo um bocadinho do pânico de última hora e faço regra as coisas um bocadinho à mas, pele e, daquilo e, que tenho que fazer mas já
0: em não ser assim? já e não funciona tão bem?
1: Uh, não, não, não acho que
0: uh, sentes de presa?
1: Não sei, eu acho, eu, acho que é um bocadinho uma, eu acho que é um bocadinho uma questão de, de hábito. Eu não, não noto uma relação causa e efeito tão grande quanto isso uh, em relação ao tempo que eu tenho para escrever uma coisa e, ao, e à qualidade final dela. Se calhar porque eu estou habituado a ter prazos um bocadinho irrealistas todos os dias. Sim. E acho que é mais uma questão de hábito do que outra coisa qualquer.
0: Mas tu, uma coisa que eu agora me lembrei que queria perceber é tu só, só trabalhas, vá lá, por encomenda, ou tu vais escrevendo coisas e depois pensas, oh, se calhar vou propor isto ali, ou propor isto ali
1: uh, uh, tenho fases, porque depende do trabalho que tenho. Eu costumo dizer que eu sou das pessoas mais preguiçosas que talvez conhecerás na vida. Eu sou muito, é um bocadinho, eu sou o clichê da pessoa que trabalha muito, mas é muito preguiçosa. Eu tenho que... E isso lá está a ter a ver com o teu conhecimento de como é mas que tu funcionas, como é que tu eu escreves. Eu
0: um o o Prémio Nobel a dizer que era preguiçoso. Pronto. E desorganizado.
1: Mas eu, consigo, eu consigo... Apesar de não ser Prémio Nobel ainda... Ainda. É uh, consigo. Que ainda não há. Do humor. Do humor, mas lá topo estou, estou da lista deles. Um, eu, consigo, eu consigo compreender disso é... Eu gosto muito daquilo que faço, mas eu tenho que me colocar a mim própria em situações que me obriguem a trabalhar. Eu tenho que me colocar... Por exemplo, mesmo em relação ao livro, que era uma coisa que eu queria fazer... Uhum. Uh, eu tive que chegar ao pé do, do, do Fernando Alvim, que é o meu, que é o meu editor, na Sexo de mudo dizer-lhe que queria fazer isto, dizer-lhe dar dá-me um prazo. E depois saber que eu tinha que cumprir. Eu não, eu, infelizmente para mim eu não sou muito Se boa. Se desse o prazo. O livro não estava feito, provavelmente. Boa. Uhum, eu, eu, gosto, eu gosto muito, eu gosto muito daquilo que faço, mas tem a ver com, eu funciono bem com prazo, eu funciono bem com uh, ter que ir ao encontro das expectativas de alguém que me pediu alguma coisa ou que quer ver alguma coisa. Depois tem, tem alturas em que, em que tenho trabalho mais meu, gosto de estar sempre, só que é um bocadinho de, eu quando quero fazer uma coisa, o primeiro, o meu primeiro impulso é formatá-la e propô-la a alguém. Uhum. Para trancar logo do, ok, se ela disser que sim, eu tenho mesmo que fazer. Uh, eu tenho, eu, o meu sistema de escrita tem que passar por eu colocar-me em situações que me obrigam a trabalhar, porque senão não eu fazia fugir. bolachas e via e Kitchen e dormia <risos> e brincava com os meus gatos o dia todo.
0: Pois, eu começo a perceber que uh, a questão do, dos limites e dos prazos, é, ou são autoimpostos ou têm... Porque lá está, senão as pessoas não fazem nada.
1: Sim. Eu tenho o imenso, prazo tem que haver. Eu tenho imenso respeito, por exemplo, por amigos meus que eu tenho que escrevem romances.
0: E ninguém, eu, e ninguém os obriga, não né?
1: E ninguém os obriga. Eu, eu, eu olho com genuína admiração de... Pá, se calhar daqui a uns anos talvez, mas eu pelo menos para agora eu penso eu, olho, penso... eu não era capaz, eu Sim. não tenho a, a disciplina. Eu tenho que estar sempre a colocar armadilhas para ursos para mim própria para me obrigar a ter disciplina para fazer as coisas que eu de facto quero fazer. Porque senão eu sou calona.
0: Pois, eu, eu, eu queria, por acaso queria perguntar que é... Se te dá uma preguiça daquelas, tu já tens mecanismos para sair...
1: Se tem que ter, tem que ter, uh, de, eu, ao mesmo tempo que dizia que eu sou extremamente preguiçosa, é, eu não falho prazos. Eu, para falhar um prazo é preciso ter a vida assim, um cataclismo, genuinamente um cataclismo, eu não falho prazos. Eu se diga alguém que entrego uma coisa dia tal, dia tal, eu entrego, ou se percebo que não consigo entregar, eu aviso antes. Já há uns dias de, olha, aquele dia, eu acho que não chego lá. Eu e não Até se... pode chegar, a... uh, Depois até posso fazer um brilharete e afinal, mas é, mas é, eu não falho prazos. Um, apesar, de ser, apesar de ser preguiçosa. Por isso, o chega a uma altura em que... Não sei. Eu, quando dizia que eu já comecei a sistematizar uma série de coisas, eu, esse é um fenómeno que eu ainda não sei muito bem explicar. Eu acho que
0: é aquilo que eu falava com o Filipe Mel, que é, não é tanta preguiça, mas é a procrastinação. Sim,
1: sim, sim. Que são coisas diferentes. São. O pro... procrastinador quer fazer. Sim, 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 sim. O preguiçoso não quer fazer nada. É, sim, é verdade, é verdade. É verdade é exatamente isso, é verdade. Um... E o procrastinador é alguém que não um faz nome aquilo... É difícil
0: ainda por cima.
1: É um nome difícil para dizer para um procrastinador. Um, ainda por cima um procrastinador não está a fazer aquilo, mas põe-se a fazer outras coisas.
0: Sim, sim. Não fica deitado.
1: Sim, não fica a dormir. Eu, eu sou um bocadinho mais isso. Eu sou um bocadinho mais o... Quando eu, por mim, entrei no YouTube e já vi 15 vídeos de gatos. Sim. Um, todos fofinhos. Todos, todos maravilhosos. Não são dois como os meus, mas... Mas eu arranjei um gato cego, sem olhos, exatamente, já para ser mais adorável Uou. que os outros. que Ah, coitadinho, ainda por cima é deficiente. Já arranjar isso, já mesmo para o meu ser é mais... é
0: componente. Toca um... piano?
1: Não porque eu não tenho lá piano em casa, mas vou tentar ainda... <risos> acho que pondo moscas... Ele gosta muito de moscas. Pondo moscas no sítio shirts acho que consigo que ele toque uma sonata. Um... E eu, eu eu de facto, sou, sou uma pessoa que depois... Eu sou ótima a fazer aquilo que não é suposto estar a fazer na altura. Por exemplo, eu quando fico em casa a escrever... Eu não sou uma pessoa. Eu não sou para. Já fui pior, mas não sou o ex-libris da fada do lar. Eu se tenho uma coisa para escrever e não me apetece, pá, nesse dia, as minhas gavetas da roupa vão ficar impecavelmente divididas por cores.
0: Boa. E a louça toda arrumada. E a louça
1: toda arrumada e o... Porque ainda por cima eu sei que eu vou acabar por fazer as coisas e que eu vou acabar por cumprir o prazo.
0: E se calhar isso, não, 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 ou seja, o teu cérebro não diz, olha, tu agora estás a entrar já num, num overload, tu vai arrumar as gavetas, vai arrumar a louça, porque sim. a gente aqui já não fazemos nada sim, aos sim, dois. Sim, eu sim, sim. É e além aí. disso
1: também é um bocadinho, tu nunca sabes de onde é que vêm as ideias. Eu Houve uma altura, houve uma altura que tinha três empregos e trabalhava mais ou menos no início de carreira. Trabalhava na Cidade FM, trabalhava na Rádio Comercial e já trabalhava nas Produções fictícias na uh. altura não dormia, e, e eu trabalhava muito, e para eu trabalhar muito, uma das coisas que eu comecei a descartar foi as determinadas coisas da, da minha vida pessoal, disse aí com os meus amigos, e depois houve uma altura que eu percebi, sobretudo quando estás cansado, não vale a pena dizer, eu não vou jantar com vocês, porque tenho que ficar em casa a escrever um texto, não
0: vais escrever nada
1: porque estás tão cansado que não vais escrever nada, ou, ou o teu cérebro já está num nível de saturação tão grande que tu não vais fazer nada e vais chegar às duas da manhã a pensar, não escrevi nada e não fui sair, e fiquei em casa. Hum, então foi uma coisa que eu me percebi, é, tu nunca sabes de onde é que vêm as ideias, por isso sou, também um conselho que eu às vezes tento dar às pessoas é, pá, não aniquilem muito aquilo que é a vossa vida, porque não sabes mesmo de onde é que vem. às vezes pensas de, ah, devia ficar em casa a escrever, mas vou, mas vou sair com eles, e numa conversa de uma coisa que alguém diz e que ele dá-te uma faísca, é mesmo depois isso depois são 10 minutos, e depois, e depois de facto quando chegas a casa são 10 minutos, em vez de terem sido 3 horas
0: pois isso eu começo a perceber agora há alguma coisa que tu consideres importante na escrita do humor, ou no guionismo, que nós não tínhamos falado?
1: Sim, não. não. Há uma coisa que eu, que eu gosto sempre de chamar muita atenção, que é a atenção ao detalhe, que é as pessoas não pensem que só porque é o humor podem menosprezar a pesquisa, podem menosprezar a construção das frases, podem menosprezar o detalhe de orivos que se põe nas coisas as pessoas às vezes têm um bocadinho a tentação de que se for para escrever uma grande tragédia tentar que estar ali tudo, isso, diz, mas comédia é para fazer rir comédia é palhaçada e comédia tem provavelmente uma um grau de precisão necessário ainda maior se calhar do que o, do que o drama tem que estar tudo exatamente as pecinhas no sítio e hum, as grandes comédias que tu tens são coisas muito fortais, são coisas em que absolutamente nada está por acaso e às vezes é, um, é uma luta um bocadinho grande tu quando estás por exemplo a discutir um texto com uma pessoa, uma pessoa lembrar-se de pôr uma coisa que tem muita graça mas mas depois factualmente não está bem ou que não faz muito sentido ali a pessoa mas faz as pessoas rir e a pessoa tem a explicar ninguém mas dá as... por isso não é? ninguém anda por isso mas faz as pessoas rir e eu tá não faço hum, há, há uma história que eu costumo contar nas aulas de um cartunista que eu gosto muito chamado Gary Larson que faz um fez já não faz. fazia umas umas tiras chamadas Far Side que eram quase todas com animais era quase sempre só uma imagem com uma legenda e era quase tudo com animais. E há uma... Isto para falar da importância da pesquisa e da importância do, do detalhe. E o Gary Larson, há uns anos atrás, fez um cartoon em que há um mosquito que chega à casa, um mosquito de com uma forma meio humana, ou seja, com um chapéuzinho, com uma pastinha, um, com uma gabardina, um mosquito que chega à casa depois de um dia de trabalho e comenta com a mulher que está muito cansado de ter passado a dia toda a chupar sangue e que depois evolui para, para outra piada. E o Gary Larson foi inundado de cartas de pessoas a dizer, oh meu grandíssimo atrasado mental, no reino animal, quem chupa o sangue, não é o macho, fêmea. Sim. Ou seja, as pessoas estão dispostas a acreditar que há um mosquito que tem um chapéuzinho minúsculo e uma em minúscula. Mas tem que ser a fêmea. Mas tem que ser a fêmea que chupa o sangue. Ou seja, de, Ah, mas é só para as pessoas se rirem. Qual é, que é a diferença? É uma... As pessoas riram, se Sim. mas... Mas. Ou, ou às vezes, tu para te rir tens, tens que estar num grande estado de descontração e de desprendimento em relação às coisas. E às vezes há pequenas coisas que bloqueiam isso. Há pequenos soluços que bloqueiam isso. E um deles é o teu cérebro. Em vez de estar a desfrutar daquilo que está à frente, está só a pitar de tal tá um erro, tal tá um erro, aquilo não é assim, tal tá um erro. Isso perturba a tua experiência. E não
0: sentes que há pessoas que quando tu estás a contar estão logo a ver onde é que podem apanhar? É... Sim.
1: É da, aliás, é uma das, o humor é surpresa sempre. É uma das dificuldades em fazer, em, em fazer, uma coisa é quando tu estás a ter uma conversa informal com amigos, entre tu, tanto podes dizer uma coisa séria como podes dizer um disparate. e E, quando diz um disparate, à partida apanhas as pessoas desprevenidas. Tu estás a fazer um conteúdo que já é assumidamente um conteúdo de humor, já as pessoas já morrer. sabem, as pessoas já sabem. A qualquer momento, esta pessoa vai dizer uma coisa que não era bem por ali que eu julgava que ela ia. Então estou sempre a tentar adivinhar. E o bom humor é aquele em que tu não adivinhas o final. É, é aquilo, o, o, gozo que tu retiras do do, 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 humor é exatamente o oposto do gozo que tu retiras, por exemplo, no episódio do CSI. No episódio do CSI, tu ficas muito contente se adivinhares o final. Sim. Aí, eu já sabia. Eu já sabia, foi o tinha sido, que tinha sido com o candelabro na, na sala de estar. Sim. No humor, a graça está, ah, não estava mesmo nada à espera que aquilo agora fosse por ali e quando tu estás a fazer uma coisa que as pessoas já sabem que é do humor sim, as pessoas, consciente ou inconscientemente ou seja, com alguma maldadezinha de deixa cá ver que eu vou ser mais perto que tu outros contraídamente estão sempre a tentar perceber onde é que tu lhes vais passar a perna e tens que passar a perna ainda mais à frente no sentido que elas não estão a contar
0: Eu acho já acho que já dissemos muita coisa. Muito obrigado essa? por esta oportunidade. Já aprendi imenso. Vamos
1: esta entrevista. Se tiver apontado o de corre dentro de uma máquina de lavar roupa. É, sim. No serviço de, de enxaguamento. Sim, sim. Sempre às voltas. Sim,
0: sim. a 600 rotações. Sim. Por isso podem ver, isto foi quase aquela, o poço da morte.
1: Sim, sim, sim. Com nós... a motinha.
0: Muito obrigado, Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais desta conversa sobre a, a criatividade e sobre os processos criativos, neste caso específico da escrita para o humor eu gostei muito de falar com a Susana gostei de perceber esta questão que a mim também me aflige da, da palavra complicada que é um fantasma que é a procrastinação e perceber que mesmo sendo um procrastinador É possível fazer coisas Basta é vencê-lo Pelo cansaço Coisa que também me feliz neste momento Estou a gravar isto já um bocado tarde Esta semana desorganizei-me um bocado com a coisa E como à segunda-feira é suposto estar lá o podcast Eu tenho que... Tenho que me aguentar Fui eu que me meti nisto Ninguém me obrigou, ninguém me obriga Mas eu Espero que vos Esteja a alguma coisa Nem que seja para, para ocupar o tempo Mas eu então Gostaria de pedir a vossa ajuda Se puderem fazer Reviews no iTunes Deixar lá a vossa opinião, ajuda Likes na página do Facebook Qualquer dúvida, sugestão o e-mail rui.falacreativo.com está disponível. Ainda falta anunciar o vencedor do passatempo do fotolivro do Nuno Moreira, que foi o Aníbal Oliveira, com a foto que partilhou no mural do Falar Criativo do Facebook. O Nuno Moreira depois uh, irá enviar uh, o fotolivro para a tua morada, que eu depois vou pedir. Até para semana.